0: اهلا ومرحبا بكم
1: على بركه الله نبدا هذه الرساله من الدوادمي السائله ميم عين جيم تقول في السؤال الاول تستفسر عن هذا الحديث اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كانك تموت غدا
0: <تصفيق> الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. هذا القول المشهور لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الاحاديث الموضوعه اما ان معناه ليس هو المتبادر الى اذهان كثير من الناس من العنايه بامور الدنيا والتهاون بامور الاخره بل معناه على العكس وهو المبادره والمسارعه في انجاز اعمال الاخره والتباطؤ في انجاز امور الدنيا لان قوله اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا يعني ان الشيء الذي لا ينقضي اليوم ينقضي غدا والذي لا ينقضي غدا ينقضي بعد بعد غد فاعمل بتمهل وعدم تسرع ولو فات اليوم فما يفوت اليوم ياتي غدا وهكذا أما الآخرة فيقول اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا أي بادر بالعمل ولا تتهاون وقدر كأنك تموت غدا بل أقول قدر كأنك تموت قبل غد لأن الإنسان لا يدري متى يأتيه الموت وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك هذا هو معنى هذا القول المشهور إذن فالجواب أن هذا لا يصح مع رسول الله صلى الله وسلم وأن معناه ليس كما يفهمه كثير من الناس من إحكام عمل الدنيا وعدم إحكام أعمال الآخرة بل معناه المبادرة في أعمال الآخرة وعدم التخيل والتساؤل فيها وأما أعمال الدنيا فالأمر فيها واسع ما لا ينقضي اليوم ينقضي غدا وهكذا
1: بارك الله فيكم. تسأل عن آية كريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا أقسم بالنفس اللوامة.
0: نعم. هذا هذه الجملة قسم معطوف على جملة سابقة هي قسم أيضاً. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. والمعنى ومعنى الآية أن الله تعالى يقسم بالنفس اللوامة وهي النفس التي تلوم الإنسان على فعل الخير وهذه هي النفس الاماره بالسوء. او تلوم الانسان على فعل الشر. وهي النفس المطمئنه. وذلك ان للانسان نفسين. نفسا اماره بالسوء ونفسا مطمئنه. النفس المطمئنه تامره بالخير وتنهه عن الشر. والنفس الاماره بالسوء تامره بالسوء وتلح عليه. والنفس اللوامه جامعة بين هذا وهذا وصف للنفسين جميعا فالنفس المطمئنة تلوم الإنسان على ترك الخير وفعل الشر والنفس الأمارة بالسوء تلوم على فعل الخير وعلى ترك الشر فاللوم وصف للنفسين جميعا فيقسم الله تعالى بالنفس اللوامة لأن النفس اللوامة هي التي تحرك الإنسان وتغير اتجاهاته الى خير او شر
1: بارك الله فيكم ايه اخرى وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتاب يلقاه منشورا الطائر هنا بمعنى
0: العمل يعني ان كل انسان الزم الله عز وجل عمله فمن يامن مثقال ذره خير يره ومن يامن مثقال ذره شر يره وفي يوم القيامه يخرج الله له كتابا يلقاه منشورا أي مفتوحا يقرأه ويسأل عليه طلاعته هذا كتاب قد كتبت فيه أعماله كما قال تعالى كلا بل تكذبون بيوم الدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وقال تعالى أن يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون فهذا المكتوب يخرج يوم القيامة في كتاب يقرأه الانسان ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا قال بعض السلف والله لقد انصفك من جعلك حسيبا على نفسك يعني انه يقال للانسان هذا كتاب كتب عليك حاسب نفسك انت هل عملت خيرا فتجازى به او عملت شرا فتجازى به اذا المراد بالطائر هو العمل
1: بارك الله فيكم تستشيركم فضيلة الشيخ محمد بالكتب التالية مروج الذهب للمسعودي
0: نعم مروج الذهب المسعودي كغيره من كتب التاريخ نعم. يكون فيها الضعيف والصحيح ويحتاج إلى أن يحترز الإنسان منه فيما إذا ورد على سمعه أو على بصره ما يستنكر فإنه يجب عليه أن يتوقف فيه ويبحث عنه ويحققه نعم طيب
1: الحصن الحصين لسف البدري لا لم اقرا فيه شيئا الماثورات والدعاء المستجاب كتاب الدعاء المستجاب فيه اشياء
0: بدعيه لا صحه لها فلا اشير ان يقراه الا شخص طالب علم يعرف ما فيه من البدع حتى يتجنبها طيب وفيها اشياء مفيده نعم ما
1: تراتف الشيخ ما قراته قرات العواصم من القواصم ابو إيش؟ بكر العربي نعم. العواصم من القواصم ابو بكر العربي نعم هذا كتاب جيد,
0: جيد. ينبغي الانسان قراءته نعم
1: الشيخ محمد هناك الكثير من بعض الاخوه لا يفرق بين ابن عربي وابن العربي
0: نعم احنا كل حال يجب ان يجب
1: ان نفرق نعم
0: لان ابن عربي معروف بانه بأن له شطحات نعم. تصل الى حد الكفر لا بالله نعم. وابن العربي من علماء المالكيه طيب ومن اهل السنه فيما نعلم فرق بين الرجلين فرق بينهما كما بين المشتق والمغرب او بين السماء والارض طيب نعم.
1: تقول المستمعة اذا احرمت المرأة للعمرة ثم اتتها العادة الشهرية قبل الطواف وبقيت في مكة ثم طهرت وأرادت أن تغتسل فهل تغتسل من مكة أم تذ... أم تذهب لتغتسل من التنعيم إذا
0: أحرمت المرأة بالعمرة وأتاها الحيض أو أحرمت بالعمرة وهي حائض فعلا ثم طهرت فإنها تغتسل في مكان اقامتها في بيتها ثم تذهب وتطوف وتسعى وت... وتخلص وتقضي عمرت وتؤدي عمرتها ولا حاجة إلى أن تخرج إلى التنعيم ولا إلى الميقات لأنها قد أحرمت من الميقات لكن بعض النساء إذا مرت بالميقات وهي حائض وهي تريد عمره لا تحرم وتدخل مكة وإذا طهرت خرجت إلى التنعيم فأحرمت منه وهذا خطأ لأن الواجب على كل من مر بالميقات وهو يريد عمره أو الحج أن يحرم منه حتى المرأة الحائض تحرم وتبقى على إحرامها حتى تطهر ويشكل على النساء في هذه المسألة أنهن يظنن أن المرأة إذا أحرمت بثوب لا تغيره وهذا خطأ لأن المرأة في الإحرام ليس لها لباس معين كالرجل الرجل لا يلبس القميص والبرانس راويل والعمائم والخفاف والمرأة يحل لها ذلك تلبس ما شاءت من الثياب فإذا أحرمت بثوب وغيرت إلى ثوب آخر فلا حرج. لذلك نقول للمرأة أحرمي إذا مررتي النقاط وأنت تريدين العمرة أو الحج وإذا طهرت طهرتي فاغتسلي ثم اذهبي إلى الطواف والسعي والتقصير. وتغير الثياب لا يضر ولا أثر له في هذا في
1: هذا الأمر أبدا. نعم. بارك الله فيكم. آه المستمعة ميم عين جيم تسأل عن الأقراط الأقراط التي تغطي جزء من الأذن وكذلك المشابك التي توضع على الشعر هل تعتبر حائل يمنع الوضوء
0: لا تعتبر حائلا يمنع الوضوء لا وأن الأقراط التي في الأذن والشباك التي تمسك الشعر إنما هي في شيء ممسوح وهو الرأس والشيء الممسوح يهون فيه الحائل ولهذا جازت جاز المسح على العمامه وجاز المسح على خمر النساء عند كثير من اهل العلم فهذا لا لا يضر ولا يمنع لا يضر ولا يمنع من صحه الوضوء لكن اذا جاء الغسل فلا بد ان يصل الماء الى اصول الشعر كما يصل الى ظاهر الشعر
1: طيب هناك سؤال من شقين ما هي صلاه الاشراق وما حكم قول البعض ما صدقت على الله اني حصلت كذا او كذا
0: صلاه الاشراق هي التي يصليها الانسان اذا اشرقت الشمس يعني ارتفعت و, و وبرزت وظهرت وهي ما يعرف بصلاه الضحى ووقتها من ارتفاع الشمس الى الرمح و يساوي إثنتي عشرة دقيقة او ربع ساعة بعد طلوع الشمس الى قبيل الزوال بنحو عشر دقائق كل هذا وقت صلاة الاشراق او صلاة الضحى واما قول قائل ما صدقت على الله كذا وكذا فالمعنى ما ظننت ان الله تعالى يقدره وهي كلمة لا بأس بها لان المقصود باللفظ هو المعنى وهذا اللفظ نعلم من استعمال الناس له أنهم لا يريدون أنهم لم يصدقوا الله أبدا والله تعالى لم يخبر بشيء حتى يقول صدقوه أو لم يصدقوه ولكن يظن أن الله لا يقدر هذا الشيء فيقول ما صدقت على الله أن يكون كذا وكذا أي ما ظننت أن الله يقدر هذا الشيء والعبرة في الألفاظ بمعانيها ومقاصدها نعم
1: بارك الله فيكم هذا المستمع من مصر رمز لاسمه بألف ألف يقول بأنني كنت أعمل بإحدى الوحدات الريفية من حوالي عشر سنوات وأثناء عملي بها من من حوالي عشر سنوات حوالي إي وأثناء عملي بها جاء إلى الوحدة معونة لفقراء البلد وللاسف قام المسؤول عن هذه المعونه بتوزيع النصف على اصحابها اي فقراء البلد، والنصف الاخر قام بتوزيعه على الموظفين في الوحده. وانا كنت من ضمن الموظفين فيها في هذه الوحده، وانا الان نفسي يقول ضميري دائما يحاسبني على هذا الموضوع، الرجاء من فضيله الشيخ الاجابه على رسالتي.
0: اذا كان المقصود ان تصرف هذه المبالغ إلى الفقراء فإن صرفها على موظفي الوحدة خطأ، لأن موظفي الوحدة يأخذون نصيبهم من الرواتب التي جعلت لهم وخصصت لهم، وعليك أن تدفع إلى الفقراء مقابل ما أخذت من هذه الدراهم أو تضعها في اعمال خيريه ولكن صرفها الى الفقراء ولا سيما في ذلك المكان احسن واولى. نعم.
1: طيب من سلطنه عمان المنطقه الجنوبيه عامر بن احمد يقول: هل يجوز النحر للميت؟ افيدونا افادكم الله. لا ندري ما يريد بالنحر الميت.
0: يعني للميت. ان اراد بالنحر للميت التقرب الى الميت بالذبح له فهذا شرك اكبر مخرج عن المله ومن فعله فعليه ان يتوب الى الله من شركه فان لم يفعل ومات على ذلك فان الله يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء واما ان اراد بالنحل للميت انه يذبح شاه ليتصدق بلحمها عن الميت فهذا جائز لأن الصدقة عن الميت باللحم أو بطعام آخر أو بالدراهم جائزة فينظر في مراد السائل هل أراد النحل للميت الميت تقرباً إليه وتعظيماً له فهذا من الشرك الذي لا يغفره الله إلا بتوبة وإن أراد بذلك أنه يذبح شاة ليتصدق بلحمها فهذا لا بأس به
1: نعم. يقول المستمع من سلطنة عمان في سؤاله الثاني والأخير هل يجوز أن يسلم أو يصافح الرجل المرأة الأجنبية علما بأن الخاطر أو القلب ما فيه قصد أرجو بهذا إفادة
0: لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية والمراد بالاجنبيه من ليست من محارمه ولا فرق بين أن يصافحها مباشرة أو من وراء حائل ولا فرق بين القريب الذي ليس بمحرم وبين البعيد وما فعله بعض الناس من العادات القبيحه التي تجري بينهم من مصافحه الرجل لبنت عمه او بنت خاله او ما اشبه ذلك فانه منكر يجب النهي عنه والحذر منه والفتنه في المصافحه قد تكون اشد من الفتنة في النظر فالواجب الحذر من هذه العادة القبيحة والنهي عنها
1: نعم بارك الله فيكم هذا أخونا أبو ليلى من الثقبة حقيقة أرسل برسالة وبخط جميل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والدنا يعيش معنا حياة رغيدة ايش والدنا يعيش معنا حياة رغيدة، دينا ودنيا، في نعمة، نعم. دينا ودنيا، في نعمة لا تستحق سوى الحمد والشكر، ولكنه يعامل الأبناء أو يعامل أبناءه بجفاء، ودائما نجده متذمرا عابسا في وجه أولاده، مع أنه مع الآخرين تجده ضاحكا مستبشرا، ونتيجة لبعض المشاكل العادية التي تحدث في جميع البيوت، يترك الأولاد بالأسابيع وينعزل عنهم في مدينة أخرى فما نصيحتكم لأمثاله ممن لا يراعون المسؤولية وهل يؤجروا على أفعال الخير والانشراح للناس مع تنكيده وعبوسه على أولاده علما بأنهم لم يقصروا في حقه بشيء وهل يؤجر الرجل على جلوسه مع أولاده وانبساطه معهم مع الدليل بارك الله فيكم
0: الحكم والدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي
1: اللهم
0: صل فنصيحتي لهذا الأب إذا كان ما ذكر عنه صحيحا أن يحرص على إحسان العشرة لأهله من زوجة وأبناء وبنات وغيرهم ممن يكون من عائلته وأن يعلم أن هذا العمل مما يزيده قربة عند الله سبحانه وتعالى وانه بهذا العمل يكون خير الناس يعني خير الناس الذين هم الذين هو مثلهم ولان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول خيركم خيركم لأهله وانكم وانا خيركم لأهلي واما كونه يؤجر على انبساطه الى الناس وانشراحه لهم فهو يؤجر على ذلك لان هذا من الاخلاق الحسنه التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> والإنسان لا يمكن أن يسعى الناس برزقه ويقسم عليهم ماله قسم عليهم من المال ما قسم لم يجد شيئا بالنسبة إلى حسن خلق لكنه يمكن أن يسعى الناس بأخلاقه الفاضله <تصفيق> التي يدعو الناس فيها إلى يدعو الناس فيها إلى الخير وإلى الإلفة والمحبة له لهذا أقول إنه ينبغي لهذا الأب أنه كما أحسن أخلاقه إلى الناس أن يحسن أخلاقه إلى أهله وذويه وإحسانه الأخلاق إلى أهله وذويه أفضل من إحسانه الأخلاق إلى غيرهم من الأجانب أما بالنسبة لأهله فإن عليهم أن يصبروا ويحتسبوا الأجر من الله وينتظروا الفرج. ويناصحوه ان امكنهم ذلك او يوعزوا الى الى احد من اصحابه واصدقائه بالنصيحه ولعل الله سبحانه وتعالى ان يغير قلبه.
1: بارك الله فيكم. هذا المستمع ناجي الخولاني من اليمن اب يقول عندما اصلي واقرا القران اغمض عيني واذا فتحتها لا يحصل مني الخشوع اللازم. فهل في ذلك شيء كره أهل العلم رحمهم
0: الله أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة إلا إذا كان أمامه ما لو شاهده لا صده عن الخشوع وألهاه عن الصلاة فحينئذ يغمض عينيه للحاجة إلى ذلك وأما اتخاذ هذا دائما ودعوى أنه يكون أقرب إلى الخشوع فإن ذلك لا ينبغي والشيطان ربما يزين له هذا الأمر ويبتعد عنه وعن التعرض له في صلاته من أجل أن يقع في هذا, في هذا الأمر أي في ترميض عينيه فقد يكون خشوعه إذا غمض عينيه من الشيطان يبتعد عنه حتى يخشأ من أجل فعل هذا الذي كرهه أهل العلم فنصيحتي لهذا أن يفتح وأن يمرن نفسه على الخشوع في هذه وهو إذا استعان الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر وعلم الله منه صدق النية وحسن القصد فإن الله تعالى يعينه على ذلك.
1: نعم بارك الله فيكم المستمع ح س ح المنطقة الشرقية يذكر بأنه شاب في الرابعة والعشرين من العمر، التزم ولله الحمد منذ حوالي 10 أشهر، يقول ولكن ما يقلقني هو أنني في الماضي كنت لا أصلي إلا نادرا ولا أصوم رمضان إلا نادرا، وأنا الآن أريد أن أكفر عن خطيئتي بعد أن تبت إلى الله توبة خالصة ولله الحمد والله أعلم بتوبتي، هل ينبغي علي أن أقضي صلواتي وصومي في الماضي أم توبتي؟ تلك تكفّر عن كل شيء أفيدوني أفادكم الله توبته
0: عما ترك من صلوات وصيام تكفر ما سبق ولازمه إعادة ما مضى ولكن أنصحه أن يكثر من التطوع والاستغفار والذكر والصدقه إذا أمكنه وقد قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات وأهنئه بما من الله عليه من التوبة وأسأل الله له الثبات على الخير والعزيمة على الرشد اللهم وأن يؤفقنا لما رضيه
1: ويجنبنا أسباب سخطه ومعصيه بارك الله فيكم نختم هذا اللقاء بسؤاله الثاني ويقول فيه لدي محل تجاري وهو عملي الوحيد وهذا المحل التجاري عليه ديون فهل أتصدق أو أتضر ببعض مدخول هذا المحل التجاري أم أسدد ديون هذا المحل أولا أفيدوني أفادكم الله نعم أقول أسدد ديون هذا المحل
0: أولا وإذا سددته فتصدق لأن المحافظة على الواجب والقيامة بالواجب أفضل من التطوع
1: شكر الله لكم فضلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم